0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und heute ist ein besonderer Podcast, denn heute hatte ich die großartige Caro Wagner in meinem Podcast als Interviewgast. Denn Caro gehört nicht nur zu meinen absolut besten Freundinnen, sondern Caro hat eine Reise hinter sich gebracht und zwar gehört sie heute zu den Yoga-Ikonen, zu den Yoga-Spezialisten im deutschsprachigen Raum, in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland. Und Caro erzählt in diesem Podcast-Interview eben auch von ihrem Weg, wie sie es geschafft hat, diese große Akademie aufzubauen, mit mittlerweile mehr als 25 tollen Yoginis, die quasi für Caro arbeiten bzw. sie auf ihrem Weg ja auch unterstützen. Caro erzählt aber auch über ihre schwierigen Phasen in ihrem Leben. Wie sie es geschafft hat, aus ihrer Depression rauszukommen, wie sie es geschafft hat, trotz dieser Yoga-Akademie eben auch noch drei oder ich glaube sogar mittlerweile vier großartige Bücher zu schreiben. Ja, freue dich auf ein ganz, ganz, ganz tolles Interview mit der Yoga-Spezialistin, der Yoga-Ikone Caro Wagner. Und wenn du Lust hast, schau dir dieses Interview eben auch in Farbe an. Also nicht nur hören, du siehst es bei YouTube. Und freue dich jetzt auf eine absolut inspirierende Frau und auf ein ganz, ganz tolles Interview. Viel Spaß dabei. Wie jeder bekommt auch Caro von mir so ein klitzekleines Intro als kleine Vorstellung. Wenn du zu diesen wenigen Menschen gehörst, die ja tatsächlich Caro Wagner noch nicht kennen, also, Caro hat studiert und zwar Diplom Marketing Kommunikationswirtin. War schon ziemlich kompliziert. Ja. Und äh, sie hat das studiert, hat aber dann sich dem Ganzen so mehr oder minder entsagt. Da frage ich Sie gleich noch ein bisschen was dazu. Und hat dann etwas geschaffen, was wirklich außergewöhnlich ist, sondern sie hat äh, eine eigene Akademie gegründet und zwar zum Thema. Power Vinyasa Yoga. Aber das Besondere ist natürlich auch, dass sie das nicht nur für Deutschland gemacht hat, sondern sie ist eigentlich die Frau, und das macht mich total stolz, die eben auch in der Schweiz, in Polen, in Österreich eben diese Ausbildung anbietet mit einem mittlerweile echt großen Team an Trainern, die sie eben auch persönlich ausgebildet hat. Sie hat ihr eigenes Konzept aufgebaut, und zwar das Mental Yin Yoga, hat mittlerweile, glaube ich, vier oder fünf Bücher geschrieben, wenn ihr mal euch die Mühe machen wollt und wollt einfach mal ihren Namen googeln, dann werdet ihr gefühlte zehn Seiten finden bei Google, nur mit Caro Wagner, Videos und so weiter. Also wenn es um Yoga geht, dann geht es auch immer automatisch nicht an Caro vorbei. Und deswegen ein großes Hallo an dich, liebe Caro, dass du mein Podcast-Interview bist heute.
1: Ich danke dir sehr, meine Süße. Ich mag das ja gar nicht, so gefeiert zu werden weil ich so eine ganz andere Intention zu all dem habe, aber da kommen wir im Laufe des Gesprächs bestimmt noch zu. Ich hatte ja einfach damals das Glück, eine mit der Ersten zu sein in Deutschland, die mit Vinyasa-Yoga gearbeitet hat. Weil ja damals, als ich losgelegt habe, gab es das ja noch nicht. Also es gab wirklich die Zeit vor 20 Jahren, es gab noch keinen Power-Yoga in Deutschland. Und ich hatte einfach das Riesenglück, dass das Universum mich zur richtigen Zeit an den richtigen Ort damit in Verbindung gebracht hat. Und das wissen wir ja alle, wenn man einer der ersten auf dem Markt ist mit einem neuen Trend, hat man natürlich, dann macht das Universum einem die Türen auf. Deshalb sage ich ja auch immer, das ist gar nicht so mir zu verschulden, sondern einfach es war so, war so Fügung. Aber ähm, natürlich bin ich da auch extremst dankbar für immer noch, dass ich damit so wirken und agieren darf. Ja,
0: gut, also deine Zurückhaltung in Ehren, ne? <lacht> dass du natürlich dich da auch ein bisschen zurückhältst, okay. Aber da gehen wir gleich auch nochmal gezielter darauf ein. Du hast ja dem Universum natürlich auch ein bisschen äh, auf die Sprünge geholfen, denn du gehörtest nicht zu den Frauen und diesen Personen, die sich dann irgendwie zu Hause zurückgelehnt haben, haben sich am Bauchnabel gespielt und haben gesagt, ja, das wird schon, ne? jetzt habe ich da ein Türchen vom Universum, jetzt gucken wir mal. Denn ich weiß ja, weil wir eben uns so lange schon kennen, was du für eine unfassbare Energie da reingesteckt hast und was das auch für eine Arbeit war, so eine Akademie aufzubauen und wie viel Herzblut und Schweiß auch in dieser Sache gesteckt hat. Also klar, das Universum hat dir eine Tür aufgemacht, aber es ist natürlich auch spannend zu wissen, dass dein ganzer Erfolg dir nicht einfach nur zugefallen ist, sondern dass du dem sogenannten Zufall auch ein bisschen auf die Sprünge geholfen hast. Aber bevor wir hier jetzt voll einsteigen in das ganze Yoga-Thema, ich meine, du warst ja noch nicht immer so Yoga-affin. Ne? Du hast ja jetzt Diplom Marketing-Kommunikationswirtin studiert und warst da auf der Uni. Und ich meine, du hattest ja irgendwie mal was ganz anderes vor. Hol uns da mal ein bisschen rein. Was war denn eigentlich mal ursprünglich deine Intention, deines Studiums? Und wie bist du dann schlussendlich auf diese 360-Grad-Wende zum Yoga gekommen?
1: Genau, also ich liebe ja Authentizität. Also an der Uni war ich nicht. Das war eine private Schule in Wiesbaden. So eine, habe ich eine Ausbildung zur Werbekauffrau gelernt und dann noch so ein Aufbaustudium gemacht. Das war so eine, das Institut für Marketing und Kommunikation damals in, in Wiesbaden, und mein ursprüngliches Ziel, schon wenn ich zurückgucke in meine Jugend, ich wollte eigentlich immer Journalistin werden. Ich wollte immer schreiben. Ich habe schon immer wahnsinnig gern geschrieben. Und bin aber relativ früh in meinen frühen Zwanzigern auch in der Fitnessbranche hängen geblieben, habe damals viel unterrichtet, von Step Aerobic, Bauchbeine, Po bis Body Pump und Spinning. Also war schon sehr <lacht> unter, in der Zeit haben wir uns ja auch kennengelernt. Yay! <lacht> ja, eigentlich eigentlich habe ich es ja ähm, dir zu verdanken. Ich habe, weiß ich noch, in Vorbereitung auf unser Interview habe ich auch nochmal überlegt, im Jahr 2000 oder 2001 waren wir zusammen im Urlaub und die ersten Sonnengrüße meines Lebens habe ich mit dir gemacht. Ich fand das damals aber irgendwie noch nicht so geil, weil ich steif war wie ein Bock. Und dann sind wir gemeinsam damals in die Kurse von Thomas Schiebel gegangen. Und der Thomas Schiebel hatte so ein Intensiv-Training gemacht in Singapur oder New York. Also das war der erste, wo ich Power-Yoga live und in Farbe dann im Unterricht kennengelernt habe. Und ich weiß noch, damals in meinem ersten Shavasana hatte ich wie so einen Erleuchtungsmoment. Ich so, das ist ja so ultra geil, das will ich lernen. Mhm. Und das war ja tatsächlich diese Zeit, wo es Vinyasa Yoga in Deutschland noch nicht gab. Und dann bin ich damals, sponsored by Daddy, erst nach Boston geflogen zu Baron Baptiste und kurze Zeit später zu Brian Cass nach Los Angeles. Und habe mich da voll reingetunt und Brian ist heute immer, also ich hatte Glück, dass das Leben mich direkt zu meinem direkten Lehrmeister geschickt hat, weil ich kann heute noch sagen, ich bin ja durch alle oder durch ganz viele Yoga-Stile durchgesurft, habe viele t trainings gemacht, aber mein Zuhause ist und bleibt dieses ganz authentische Vinyasa-Power-Yoga, wie ich es bei Brian gelernt habe. Und dann habe ich angefangen, das mit in mein Portfolio zu nehmen und zu unterrichten. Du ja damals auch, weißt noch? Ich habe in vielen Studios unterrichtet und immer, wenn was Neues und trendy ist, rennen die Leute dir die Bude ein. Und ich habe in vielen Studios unterrichtet und dann kamen halt auch immer mehr die Studiobesitzer auf mich zu. Oh, kannst nicht mal eine Intensivschulung geben? Wir können jetzt nicht ein und unsere Leute in die USA schicken für eine Ausbildung. Und dann ist damals noch mit auch unserer gemeinsamen Freundin Romana Lorenz übernachten ein eigenes Logo entstanden. Wir haben die ersten Intensivtrainings gegeben. Und das kam so, also das Universum hat mir so diese Akademie so in den Schoß gelegt. Und dann habe ich mich, weil ich da total drin aufgegangen bin und so eine Freude am Vinyasa hatte, aber auch das weiterzugeben, mich halt voll darauf konzentriert. Also ich habe nie in einem anderen Job gearbeitet, ich hab, war nie festangestellt, ich habe mich dann in meinen frühen 20ern selbstständig gemacht und volle Power für die Akademie. Und da war ich ja auch noch jung und voller Energie. Von daher habe ich da habe ich echt die ersten Jahre Vollgas gegeben, weil ich die Vision hatte, dieses Yoga rauszutragen in die Welt, weil es das eben noch nicht in Deutschland gab. Also ich habe mich wie so ein Sprachrohr gesehen für Brians Lehre. Ja, und weil ich mich im Yoga auch so facettenreich immer wieder neu erfinden darf und so kreativ sein kann, bin ich jetzt seit 20 Jahren tatsächlich immer noch dabei geblieben und habe auch so das Gefühl, das werde ich bis zum Ende dieses Lebens auch mit ganz viel Passion immer noch weitermachen, ja.
0: Also, das war jetzt schon mal so ein mega Abriss, ja. Also, jung bist du ja immer noch, ja. Du siehst nicht nur mega jung aus, sondern du bist ja auch immer noch total jung. Aber als ich dich kennengelernt habe, ich weiß auch, dass das immer die Leute auch interessiert, war das für mich die Hölle, wenn ich irgendwie einen Kurs von dir vertreten musste. Ich kann mich also noch an Body Pump erinnern. Diese ganz fiesen Geschichten mit irgendwelchen Handelscheiben, wo ich immer die Hälfte von dem geschafft habe, was du geschafft hast. Und du warst für mich auch immer so diese Power-Lady, ja? die also unfassbar viel Kraft hatte. Ich sah zwar auch immer irgendwie so aus, aber ich hatte nicht mal ansatzweise so viel drauf wie du. Und äh, du warst für mich auch immer diese Person, die eben auch früher, ja also, wenn ich mir vorgestellt hätte, dass du mal früher, also ganz früher mit all diesen Bodypump-Kursen und diesem Tebo und all diesen Sachen, dass du mal in dieses Vinyasa, in diesen Flow und vor allen Dingen auch in dieses Spirituelle so reingehst, in dieses Mental-Yin-Yoga, was du ja auch komplett neu erschaffen hast, dann hätte ich wahrscheinlich eine Wette drauf gelegt zumindest damals, und hätte gesagt, nee, das wird mit Sicherheit nicht der Fall sein. Also dieser Switch, von dieser Power-Caro, die sich dann noch eine Handelscheibe draufgelegt hat. Und wir beide haben ja dann auch mal Ausbildung zusammen gemacht. Also ich kann mich auch noch an dieses Hey-Ho bei, wie ist denn noch mal Les Mills erinnern? <lacht> Buddy Pump, ja. Nee, das war Buddy Comeback. Buddy Comeback, ja. ja. Und mhm. äh, also das war wirklich <lacht> eine abgefahrene, ich sag jetzt mal, Zeit auch damals. Nehmen wir uns doch mal ein bisschen mit rein. Wie ist denn dieser Switch? Also dieser Switch kam ja nicht von heute auf morgen. Wann kam bei dir intuitiv, also so gefühlsmäßig, so dieses ja, tiefe Bewusstsein auf, so diese Verbindung, ich nenne es immer so auch in die Ursprungskraft, dass du gesagt hast, ey, du willst da einfach tiefer einsteigen? Gab es dann Schlüsselmoment? Ist das reingeflossen? Gab es irgendwie einen Moment in Amerika? Irgendwas, wo du sagst, hey, das ist war so einer der Punkte, wo ich aus diesem Power, aus diesem Extrem reingeflossen bin in dieses Yoga. Ich sag jetzt mal welches. Benyasa
1: Power Yoga, was wir damals praktiziert und unterrichtet haben, war ja extrem dynamisch auch. Ich war ja dann relativ schnell, da habe ich auch meine Ashtanga Yoga Ausbildung gemacht. Und Ashtanga Yoga ist ja so die Mutter des kraftvollen Yogas und es ist ja extremst athletisch und fordernd. Also konnte ich diesen Aspekt dieses, ich muss powern, ich muss Gas geben, konnte ich halt im Vinyasa-Yoga auch wunderschön umsetzen. Also ich weiß noch, wenn ich damals eineinhalb Stunden auf der Matte war, hatte ich gefühlt da auch einen Durchschnittspuls von 140, 150 und war danach schweißnass gebadet. Hatte aber trotzdem diesen diesen mentalen Aspekt, war ja schon immer dabei. Also Yoga ist ja, oder das Vinyasa-Yoga, wie Brian es ähm, kreiert hat, ist ja Meditation in Motion. Also es bringt dich halt auch mental sehr zur Ruhe. Und ich wollte dann irgendwann nur noch das. Also ich habe gemerkt, dass diese anderen Kursformate mich nicht mehr in irgendeiner Form abgeholt haben oder erfüllt haben. Und ich kann mich aber auch erinnern, dass ich schon sehr, sehr, sehr früh auf so einer Sinnsuche war. Also ich weiß noch, ich saß im Konformationsunterricht, in Konformationsunterricht, 14 oder 15. <lacht> Und habe Bild diskutiert, da damals mit dem Diakon, ist so, ja, aber wie funktioniert denn die Welt? Und so, wieso wird die eine Seele, muss nach fünf Tagen in Afrika verhungern und die andere Seele darf 100 Jahre alt werden und ein tolles Leben führen? Und dann war die Antwort, ja, das ist der Wille Gottes und das hat mir nie gereicht. Ich, so, ich wollte immer, ich hatte immer so diesen Urge, ich will verstehen, wie das Leben funktioniert und habe mich schon in den 20er Jahren mit dem Buddhismus ähm, intensiv auseinandergesetzt und hatte damals auch einen Freund, also meinen Partner, der spirituell gefühlt schon 20 Leben weiter war, der mich sehr inspiriert hat und für mich sehr, sehr viele Türen aufgemacht hat. Und dann kam das eine zum anderen. Also es war auch so auf der einen Seite diese Yoga-Reise, aber auch diese Sinnsuche in mir, verstehen zu wollen, wie das Leben funktioniert. Und ja, so eine spirituelle Suche hat bei mir sehr, sehr früh angefangen.
0: Mhm. Ja. Ja, super schön und ich kann mich auch im Übrigen auch noch daran erinnern, auch das für alle da draußen, ähm, weil viele denken ja auch immer, wie Coaches könnten übers Wasser laufen, ja, bei uns ist es immer alles so easy, das ist ein Entwicklungsprozess, das ist wie so ein Knäuel, der sich entwickelt zu etwas und ähm, ich weiß auch noch, du hattest ja auch mal eine Zeit, wo du nicht Veganerin warst, da hast du noch deine T-Bone-Steaks verputzt, ja. <lacht> Caro gehörte immer zu diesen Frauen, die gesagt haben, sie brauchen mal ein ordentliches Steak, das hat sich ja auch verändert, kam zum Beispiel auch diese Lebensweise, also bevor wir tief in diese Akademie einsteigen und wie du das aufgebaut hast und wie du zu deinem Erfolg gekommen bist, aber gab es auch da irgendwie auf einmal so einen Switch, so eine Erkenntnis, dass du dann irgendwann gesagt hast, so dieser Yoga-Weg, das ist ja ein achtfacher Pfad, ne? Patanjali, der arme Kerl, wird sich wahrscheinlich jetzt heute im Grab rumdrehen, wenn er sehen würde, was die Leute da alles aus dem Yoga zaubern. Aber es ist ja so ein Erleuchtungsweg auch. Ne? Und ähm, kam das durchs Yoga oder wie kam dann auch deine neu gewonnene, ich sag jetzt mal Lebensweise mit Essen, Umgang mit Tieren und so weiter?
1: Also Yoga macht was mit dir. Das ist ja so wunderschön. Deshalb sage ich auch immer, wenn ich das an meine Schüler weitergebe, wenn ich Yoga-Lehrer ausbilde, drängt den Leuten nicht irgendwelche Dogmen auf. Ich weiß noch, damals relativ schnell kam die shivamukti tradition Heute bin ich ihnen dankbar, dass sie so extrem krass diesen Veganismus vertrieben haben. In der Art und Weise, wie sie es damals gemacht haben, war mir das so ein bisschen zu heftig. So nach dem Motto, du musst vegan leben, sonst machst du kein Yoga. Und ich war ja schon immer so jemand, und du kennst mich, erzähl mir nicht, was ich zu tun habe. Dann mache ja. ich genau auf jeden Fall. Ja. So. Hm. Mein größter Wert ist Freiheit und freie Entfaltung. Ich habe meine T-Bone-Steaks geliebt. Ich habe, ähm, wie es damals so in der Fitnessbranche gängig war, was haben wir den ganzen Tag gefuttert? Kuhmilch, Quark und Hühnchen <lacht> und Steaks. Das war ja damals die Fitnessernährung. Und 25 Eier am Tag, so viel tierisches Eiweiß, wie irgendwie geht. Und ähm, ich hatte so ein Change, als ich im Jahr, das werde ich nie vergessen, 2000 bei der wundervollen Hildegard im Suami Retreat Center war die und sie macht auch Ernährungsberatung, lebt vegan und saß vor mir und meinte mir so: Caro, Kuhmilch, das ist Muttermilch einer anderen Spezies. Und wir erwachsenen Menschen brauchen keine Muttermilch, im Gegenteil, das tut uns nicht gut, sie verschleimt uns und hat mir da wirklich so die Augen geöffnet und das war für mich so ein Gamechanger auch allgemein, wo ich damals dachte, so krass, wir machen so viel einfach mit, weil man so tut oder weil uns indoktriniert wurde, dass das so richtig ist und genau richtig ist, aber es nie zu hinterfragen. Also als hätte ich, hätte ich nicht gewusst, dass die Kuhmilch Muttermilch ist, aber das war in dem Moment so, ja fuck, sie hat recht. So ja. Und dann habe ich mir halt im Laufe der Zeit, wie wir das ja alle gemacht haben, ich habe mir damals echt viel auf die Kette gezogen, was in der Milchindustrie, in der Fleischindustrie, was für ein unsagbares Leid hintendran steht. Und du weißt, ich bin sehr tieraffin, ich liebe mit, lebe mit Tieren zusammen, mit meinem Hund, mit meiner Katze. Mein größter Wunsch ist, irgendwann einen Gnadenhof zu haben. Also ich würde am liebsten, ich habe am liebsten eine ganze Rasselbande um mich rum an Tieren. Und aus dieser Tierliebe heraus und mit diesem Bewusstsein, dass es ja gar nicht gut ist, so viel tierische Produkte zu essen, Kam das mehr und mehr und als ich damals auch vom Zwarmi Retreat Center zurück bin, habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt mal sechs Wochen, mhm. lebe ich vegan und gucke, was passiert. Ich werde es nie vergessen. Ich habe von jetzt auf gleich sechs Kilo abgenommen, diese Kilo, die ich schon immer abnehmen wollte. Meine Haut wurde super, meine Zellulite ging zurück. Ich hatte auf einmal wieder einen Knackasch mit 15 wo ich dachte, oh wow, wie positiv mein Körper darauf reagiert. Mhm. Und es war ja schon vor zehn Jahren so, dass du. Du musst ja auf nichts verzichten. Also Moment, mittlerweile ist es ja. Du musst ja auf gar nichts verzichten. Statt Kuhmilch nimmst du Hafermilch oder Sojamilch und hast deine veganen Pratlinge. Also statt ein Steak in die Pfanne zu kloppen, nimmst du so eine, machst du dir einen veganen Pratling selbst. Und also dieses einfach nur dieses Umstellen. Hm. Und dann habe ich noch viele Jahre Fisch gegessen, weil ich einfach gesagt habe so okay so ganz ohne. Dann habe ich aber immer öfters gelesen, dass Fisch mit das ähm, ungesündeste Lebensmittel überhaupt ist durch die Mikroplastikverseuchung und dann dachte ich okay damit tue ich mir auch nichts Gutes mehr und ich komme mit diesem vegan einfach mega gut zurecht also der Hauptimpuls ist natürlich die Ethik ich möchte kein Teil dieser leidvollen Kette sein, aber ich komme damit auch mega gut zurecht. Und ich würde auch nie ausschließen. Also wenn mein Körper in zehn Jahren nochmal nach einem t bone steak schreibt, dann werde ich da für mich ethisch ins Gericht gehen, ob ich vertreten kann oder nicht. Also ich bin da auch kein Verfechter, ne? Also ich gehe da auch nicht mit einem erhobenen Schild durch mein Leben. Ich lasse jedem da frei. Aber einfach mal so diesen Geist dafür öffnen, auch was diese Milchindustrie angeht, dass ja. wir da einfach vollkommen auf dem falschen Weg sind, da versuche ich schon den Leuten immer öfters das auch mal so ins Gedächtnis zu rufen. Das schon, ja. Ja,
0: super. Also viele, die jetzt den Podcast hören, die fühlen sich natürlich auch da bestätigt, weil die haben natürlich auch von mir schon ganz viele böse, böse Podcasts zum Thema Milch gehört, ja, <lacht> was die alles im Körper anstellt. Also wenn euch das so interessiert, dann hört da gerne nochmal rein. Aber auch super, super, super toll. Ja, wie so ein Weg dann auch schlussendlich aussieht. ja. Holen uns da noch mal ganz kurz rein, weil ich weiß, dass es unglaublich viele Menschen immer ähm, ja fasziniert und auch vor allen Dingen auch hinterfragen, wie schafft man es? Und das ist ja nicht so easy, dass da mal das Universum mal eine Tür aufmacht. Das ist nett, <lacht> aber ich weiß, dass du auch eine ganze Menge dafür getan hast. Wie schafft man es, so eine große Akademie aufzubauen? Du hast jetzt wie viele Trainer, die für dich arbeiten?
1: In meinem Team sind
0: 25
1: Referenten.
0: Ja. So, und jetzt muss man sich das mal vorstellen und das nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in Österreich, in der Schweiz, in Polen. Momentan seid ihr natürlich online unfassbar aktiv, also auch das steht nicht still, auch diejenigen, die eben weiterhin Ausbildung machen wollen. Wir werden ja später alles verlinken, auch in den Shownotes, hier unten drunter in der Podcast-Beschreibung. Also da könnt ihr dann auch Caro besuchen, da kommen wir später nochmal drauf zurück, wo ihr dann auch die Ausbildung machen könnt, aber... 25 Trainer, die für dich mittlerweile aktiv sind, die du ausgebildet hast, die überall, ich sag jetzt mal, ja, diese Philosophie gezielt pflanzen, ja, was ja auch ganzheitlich ein ganz toller Aspekt ist. Wie bist du denn da vorgegangen oder was waren denn die Hürden? Nimm uns da mal ganz kurz und knapp einfach mal mit rein. Wie schafft man das, so ein Ding aufzubauen? Wie hast du das geschafft, also ja, so eine Riesenakademie aufzubauen?
1: Also ich sag wirklich so, die Initialzündung zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wenn du jetzt, der Yogamarkt steht kurz vor, also manchmal hast du das Gefühl, er steht vor, kurz vor der Sättigung, dann höre ich immer wieder, nein, da ist noch Riesenpotenzial nach oben. Also jetzt, es gibt an jeder Ecke gefühlt ein Yogastudio, was auch Ausbildung anbietet. Das war halt damals einfach nicht der Fall. Das war sicherlich ein ähm, Beschleuniger bei all dem. Und ich hatte einfach, das war meine totale Passion und Leidenschaft. Ich habe damals den Fokus drauf gelegt, Yoga to the people, also ganz viel rausgehen. Also ich habe Klinken geputzt, ich habe sämtliche Kongressveranstalter angeschrieben. Nehmt mich auf eure Kongresse mit meinem Yoga, ich will auch kein Geld dafür. Ich habe Studiotouren organisiert. Ich habe mir schon die ersten Referenten ins Boot geholt, als es noch gar keine Ausbildung gab, habe die rausgeschickt, macht Studiotouren, geht raus in die Studios, gibt Specials, gibt die ersten Workshops und einfach go for it. Also das einfach rausgehen und den Leuten zeigen und sie Yoga fühlen lassen. Und da hatte ich damals schon vier, fünf Leute, die einfach mitgewirkt haben und wir haben es rausgetragen. Und
0: Lass mich eine Sache noch mal ganz kurz da auf den Punkt bringen, weil viele denken ja auch immer, und das erlebe ich jetzt momentan auch so ein bisschen in dieser Neuzeit, ja, ich muss mal eben einen Online-Workshop machen und dann lerne ich irgendwie, wie ich eine Selbstständigkeit aufbaue, weil du hast eben zwei Schlüssel auch gesagt, ja. Du hast einfach Klinken geputzt, du warst dir für nichts zu schade und du hast schon viel, viel größer gedacht, als du eigentlich, ja, warst. Du hast schon Leute im Grunde genommen nach draußen geschickt. Das ist ja etwas, was ganz, ganz viele Menschen da draußen vergessen. Wie oft man immer hört, ja, aber das funktioniert nicht. Jetzt habe ich mal gerade einen vier wochen Kurs gemacht und ich habe noch keine Follower und ich weiß noch nicht, wie ich das aufbauen soll. Was hast du denn aus deiner Sicht heraus anders gemacht, was ganz, ganz vielen Menschen oder was viele Menschen eben auch vergessen?
1: Also, wenn ich so zurückblicke, ich hatte eine Kursbereichsleitung von zwei Studios, habe Vollzeit unterrichtet, also habe geguckt, dass ich mein monatliches Einkommen, dass das safe ist, hm. und habe die Akademie parallel aufgebaut. Und ich glaube, das nimmt dir energetischen einen riesen Druck raus. Das muss jetzt funktionieren. Ich muss davon meine meine Miete zahlen. Ich habe das nebenbei mitlaufen lassen. Ohne Druck. Ich hatte keinen finanziellen Druck. Ich hatte nicht diesen, das muss jetzt unbedingt funktionieren, weil ich habe keinen Plan B. Ich habe das aus reiner Leidenschaft gemacht, einfach aus Liebe zum Yoga. Und habe, ja, ich glaube, wenn du das ansprichst für Leute, die am Anfang stehen, nimm den Druck raus. Mhm. Sondern setz es in eine, in, in eine höhere Warte, wirklich aus und ich habe halt damals wirklich auch schon gefühlt, okay, das ist mein Dama, das ist mein Weg, das ist meine Leidenschaft, das ist meine Aufgabe, das mit rauszutragen, aber auch das un untermalt mit so viel Spaß und Leidenschaft daran. Also ich habe, wenn ich so zurückgucke, ich war auf jedem Kongress, wo ich oben auf der Bühne stand, mit so einem Grinsen, ich war einfach so happy, ich war so dankbar. Und dann die ersten Jahre waren auch nicht einfach. Also da, da hat wurden mir auch der eine oder andere Stein wieder vor die Füße gelegt. Und ich hatte halt sehr früh auch so das in mir, ähm, ich muss das nicht alles alleine machen. Da darf es auch gerne einen größeren Kooperationspartner sein, der mich unterstützt. Hm. Und der kam 2007 in mein Leben mit der IFA. Das ist eine große Fitness-Ausbildungsinstitution in, in Deutschland. Also da war es jetzt auch... War jetzt nicht so, dass ich danach gesucht habe, aber das hatte ich immer im Hinterkopf. Wäre eigentlich schon cool, mit Leuten zu kooperieren, die schon im Business stehen und die vielleicht genau das brauchen, was ich ihnen gerade anbiete. Und dann habe ich mich auch ein bisschen davor gescheut, diese Kooperation einzugehen, weil ich auch so ein bisschen Angst hatte, die schlucken mich oder die, kann ich mein, mein eigenes Standing nicht so halten. Aber das war damals schon immer so dass ich relativ schnell geguckt habe, mit wem kann ich wie zusammenarbeiten, wo vernetzt sich das gut. Also gar nicht dieses, ich muss alles alleine machen, alles alleine auf die Füße stellen, sondern ähm, Partnerschaften, Business-Partnerschaften habe ich auf allen Ebenen. Ob auf Kongressen, ob meine Verlage mit den Büchern, ob jetzt die IFA im Ausbildungsbereich. Also immer dieses Vernetzen mit anderen war für mich schon immer so ein, so ein ganz wichtiger Motor.
0: Ja, gut, da waren so viele Goldnuggets dabei, <lacht> also alles, was du jetzt gesagt hast, da waren so viele Goldnuggets dabei, auch etwas, was äh, du schon viel, viel früher hattest als ich, also dieses Abgeben, dieses ganz bewusst zu sagen, war ja auch so eine Message, die du immer auch mir gesagt hast, mein Gott, Kerstin, du musst nicht immer alles allein machen, gib doch mal ab, so wichtig bist du auch nicht, ja, <lacht> das hattest du ja viel, viel, viel früher als ich, ja, mittlerweile bin ich ja auf den Trichter gekommen, dass ich eben nicht mehr alles alleine machen kann, und das ist schon ganz großartig. Aber was halt auch so toll ist, ich kann mich zum Beispiel noch gut an einen Moment erinnern, da habe ich quasi dich gesehen auf gefühlte 6 auf 8 Meter oder 10 Meter, so ein bisschen wie am Times Square, <lacht> Caro Wagner auf so einem Monsterplakat. Also ich würde mal sagen, dass 95 Prozent aller Leute werden vor lauter Stolz und vor lauter Ego wahrscheinlich auf der Stelle explodiert. Aber du bist ja immer auf dem Boden geblieben. Und nimm uns da auch nochmal ein bisschen rein, warum du auf dem Boden geblieben bist. Denn dein Leben war ja auch nicht immer nur ein Ponyhof, das weiß ich. Und ähm, du hast ja auch Bücher drüber geschrieben. Du hast ja auch einfach das, was du auch noch extrem gut kannst. Ja, du hast ja nicht nur ein Talent. Also wir alle haben nicht nur ein Talent, sondern wir haben ja viele Talente. Du bist ja nicht nur äh, jemand, der tolle Akademien aufbauen kann und der da im Yoga echt durchgestartet ist und so weiter. Du schreibst ja auch sensationell. Wie bist du denn auf dem Boden geblieben und was hast du dann auch so in deinen Büchern quasi verarbeitet?
1: Also auf dem Boden geblieben war vielleicht schon immer so, ich habe Vinyasa Power Yoga ja nicht erfunden. Ich habe mich immer so als Sprachrohr gesehen oder war immer extremst demütig dankbar, dass ich das mit in die Welt hinaustragen darf. Und habe das auch sehr oft sehr bewusst wahrgenommen. Also es, es, es gab schon Momente, gerade wenn ich auf großen Bühnen stand und hat viele, viele Menschen vor mir, dass ich so gefühlt habe, dass da jetzt so eine Energie durch mich durchwirkt. Dass ich auch teilweise Sachen dann philosophiert habe und mich im Nachgang fragte, wo kam denn das jetzt her? Also das war jetzt nicht Karo, ja. Also wie, als hätte so der Urgott des Yogas dann durch mich durchgesprochen. <lacht> und diese Erfahrung hat mich von Anfang an, glaube ich, sehr geerdet, weil ich habe vinyasa paul yoga nicht nicht erfunden. Ich war einfach nur so, so dankbar, dass ich mit so einer Leidenschaft das raustragen konnte in die Welt. Und jetzt gerade auch, wo du das ansprichst, also gerade letztes Jahr war ich wieder auf dem Kongress und da hing ich da so in überdimensional großen, Mittlerweile ist mir das fast schon unangenehm. Aber das kam auch noch mal sehr, wir sind ja beide auf diesem Weg, dass wir intensiv mit den Lehren von Dr. Joseph Spencer arbeiten und die Arbeit hat mein Ego komplett dahin schmelzen lassen. Also das, da merke ich, da, da geht es um was anderes. Da geht es nicht um mich und oh, ich bin so geil und so toll, sondern geht, da geht es um was Höheres. Und dieses Höhere habe ich, glaube ich, schon immer unterbewusst gefühlt und deshalb war ich da auch immer so auf dem Teppich ja. und ähm, habe mich immer auch so als dankbar empfunden, weil ich immer gemerkt habe, dass das Universum mir so viele Türen geöffnet hat und mich und da ich immer so gesegnet gefühlt habe, genau. Und was du eben angesprochen hast, auch dieses die dunklen Schattenseiten, die haben wir ja alle. Hm. Mich hat vor vielen Jahren eine Depression wirklich ganz eng in die Mangel genommen. Und das, die Geschichte habe ich auch verarbeitet in meinem Buch Yoga gegen dunkle Tage. Und mich da rauszuholen und mich zu heilen, das hat mich noch demütiger werden lassen. Also jetzt kann ich die Sonnentage oder dieses Glück und diese Freude, die so durch mich durchfließt, noch viel, viel mehr genießen als früher. Und ähm, das war eine sehr, sehr heftige Zeit, aber es ist ja immer so im Leben, dass man im Nachgang ist man dankbar dafür, dass man das erlebt hat, beziehungsweise was man daraus ziehen konnte und wie man daran gereift ist und wie man sich dadurch weiterentwickelt hat. Ne? Mhm. Und also ja, so dieses aufgeplusterte Ego. Klar gab es viele Momente, wo man Flyer in der Hand hält. Ich weiß noch damals die größten Kongresse war Body Life Karlsruhe und als ich das erste Mal dann den Flyer in der Hand hielt, habe mein Foto gesehen. Das war aber mehr so, das war immer mehr so Freude. So sehr ja, cool, ich darf da dabei sein. Aber <lacht> also dieses I'm the Master of the Universe Ding, ähm, ich glaube, das hatte ich nie so, nie kann mich nicht daran erinnern, dass mich das geil gemacht hat auf Ego Ebene, nee. Nee,
0: also hatte ich auch nie das Gefühl, ich war ja immer eng an deiner Seite und wir hatten ja immer ganz lange immer ganz viel Kontakt, also nicht viel, wir hatten auch Zeiten, wo wir uns mal einen Monat, zwei nicht gehört haben, ja, Schande immer über mich, wenn ich mich <lacht> dann mal wieder nicht gemeldet habe, ja, aber trotzdem waren wir ja immer ganz eng zusammen und äh, immer Buddies im Herzen und hatten immer, ja, oft genug Kontakt und du hattest nie dieses Riesen-Ego, aber es ist schon faszinierend, weil ich bin mir sicher, das hätten ganz, ganz viele gehabt. Und ähm, als ich diese Riesen-Dinger gesehen habe, dachte ich, das ist echt original wie am Times Square. Also wer schon mal in New York war, der <lacht> sieht diese Riesenplakate. Ja und ähm, ja, das zeichnet sich natürlich auch aus. Ja. schön, dass du auch so ehrlich bist mit dem Thema Depressionen, weil ähm, jemand, der das noch nie empfunden hat und kennt diese dunklen Tage eben nicht, der weiß auch nicht, wie schwierig das ist. Aber Schön ist eben auch, dass du eben nicht zum Schulmediziner gerannt bist und hast einfach alles weggedrückt und hast einfach dich komplett blockieren lassen. Es soll jetzt nicht wertend sein. Also für jemand, der wirklich in einer schweren Krise steckt, der sollte das tun, was sein Herz ihm sagt. Und es gibt auch Menschen, die ähm, stehen wirklich kurz davor, ähm, ja, weil sie nicht mehr weiter können und nehmen dann auch Antidepressiva. Aber du hast es geschafft, es nicht zu tun. Du hast es geschafft, eben auch da durchzugehen und bist ja heute in Anführungszeichen geheilter denn je, ja kannst also auch das all den Yogis und Menschen da draußen, die dir folgen, eben mit auf den Weg geben. Kannst du uns mal so zwei, drei Dinge mit an die Hand geben, die dir geholfen haben, aus dieser schwierigen Zeit rauszukommen? Was, einfach mal so ein paar konkrete Dinge, was hat dir da geholfen? Erstmal vorneweg, mir war es
1: total wichtig, damit auch an die Öffentlichkeit zu gehen, weil es ja immer noch so ein Tabuthema ist und was ich total schlimm finde. Es ist überhaupt nicht schlimm zu sagen, ich habe einen Fuß gebrochen, damit zu sagen, ich stecke in einem Burnout oder in einer Depression, ist total uncool und unschick. Und da, deshalb bin ich da auch so offen, weil ich ja weiß, wie hoch die Dunkelziffer ist in unserem Land und auch in anderen Ländern. Tipp Nummer eins, hol dir professionellen Coach oder Therapeutin. Und vor allem jemanden, der mit dir in die Tiefe geht. Das, was ich erlebt habe, nur drüber reden, kratzt am Ansatz, aber tunt dich nicht in die Tiefe. Ich hatte das Glück, eine Therapeutin sofort zu finden, die von Robert Bett ausgebildet wurde nach der Transformationstherapie und die geht in die Tiefe. Du gehst ganz viel durch Meditation, durch trance du gehst wirklich an die Ursachenwurzelforschung. Das war ganz wichtig. Dich professionell begleiten lassen. Jemanden, der wirklich Zeit und Raum für dich hat. Also ich war einmal in der Woche bei ihr und jede Session ging zwei, drei Stunden. Das hat mich extrem stabilisiert und mir sehr geholfen. Sehr, sehr authentisch zu sein in meinem Umfeld. Weil viele können sich da nicht reinfühlen. Ich hatte dann so ein Zeichen, wenn ich den als Emoji, den blauen Fisch geschickt habe, hieß es, ich bin gerade wieder im totalen Deprisumpf. I can't talk. Also viele... Könntest ja sich nicht, wenn du voll drin bist in der Dep Depression, kannst du nicht mehr da sein und kommunizieren. Ich kann mich an Tage erinnern, ich habe nur auf der Couch gelegen und geatmet und das Einzigste, was ging, war mit meinem Hund um den Block laufen. Das war aber auch wieder so ein Game Changer für mich, weil wirklich dieses, auch wenn alles in dir sagt, ich kann mich nicht mehr bewegen, weil eine Depression dich ja auch körperlich so festmacht, hm. rausgehen in die Natur. Die Natur war für mich das größte Heilmittel. Und der Mindset. Ich hatte überall in meinem, in meinem Haus so Papa kleben, das geht alles auch wieder vorbei. Also auch dieses immer, dieses Bewusstsein schärfen, du hängst da jetzt nicht für immer drin.
0: Mhm.
1: Und größter Game Changer für mich, ab dem Moment ging es mir, ging es Schritt für Schritt bergauf, nimm die Scheiße ganz pur an ich habe mich lange dagegen gesträubt. Ich bin yogini. Es kann nicht sein, dass, dass ich in der Traurigkeit ertrinke und ich habe doch alle Werkzeuge in der Hand und ich muss dann auch alleine raus. Bis mir damals ähm, die Vio aus meinem Team so einen Arsch getreten hat, also so, Caro, du bist nicht mehr zu ertragen, hol den Therapeuten, es geht nicht. Mhm. Und dann aber auch so dieses, okay, ich, ich nehme das jetzt mal ganz pur an. What the fuck, es ist so. Also wirklich okay. Also als auch dieses auch diese Frage nicht, was will ich vom Leben, sondern was will das Leben gerade von mir? Hm. Und in sämtlichen Krisensituationen hilft mir das immer am allermeisten, dieses Nimm es erstmal ganz voran. an. Komplett, Das holt dir komplett den Druck raus, lässt dich durchatmen und dieses Ja zum Moment. Und das bringt auch schon wieder die Energie mehr in Schwingen und öffnet dir dann auch wieder neue Türen, dir fliegt ein neues Buch in die Hand oder du führst ein geiles Gespräch, was dir wieder hilft oder ich finde es neue Techniken ich habe auch die Yoga Praxis das habe ich auch dieses Buch geschrieben diese ganz weichen pulsierenden Faszien Yoga Elemente mhm. weil die Depression sich ja auch in unserem faszialen Gewebe festsetzt also alles destruktive setzt sich in unseren Faszien fest und macht uns von innen fest und verklebt mhm. und Körper und Mind gehören zusammen und wenn ich da dann ganz sanft auch in der Körperarbeit mit drin bin in diesen ja in, in dieser Idee über die Körperarbeit auch das Mentale zu beeinflussen, das, das hat mir damals sehr geholfen. Und ja, dieses ganz pure Annehmen, elementar, elementar.
0: Das, das Buch, ähm, was du geschrieben hast, Yoga und dunkle Tage, findet man all diese ganzen Tipps und, und äh, ich sag jetzt mal Tools und so, ja. Ja, also auch ein schöner Hinweis bringen wir natürlich auch noch hier in die, in die Shownotes mit rein. Ich könnte mit dir stundenlang sprechen, <lacht> aber uns rettet auch so ein bisschen die Zeit weg. Aber es gibt so ein, zwei Punkte, die sind natürlich auch noch total wichtig, denn ich bin auch immer ganz ehrlich hier mit meiner Community und ähm, ja habe mich auch komplett davon entsagt, was die Leute über mich denken und gebe auch in diesem Podcast einfach nur Pures weiter, in der Hoffnung, diese Menschen in der Tiefe zu berühren, auch vom Herzen zu berühren. Und ähm, ich weiß, dass du auch ganz offen bist für diese neue Zeit, für diese neue Energie, also für etwas, was jetzt auf uns wartet, ähm, auf unseren Planeten wartet. Du bist auch jemand, der sehr spirituell geworden ist ähm, oder das in dir geweckt hat. ja Spiritualität, also Körper, Geist, Seele, das gehört alles zusammen. Wie siehst du das denn? Und zwar einfach mal so ein bisschen kurz und knapp. Äh, wie siehst du das denn? In was für einem... Ich sage jetzt mal, Change-Prozess, Veränderungsprozess sind wir gerade. Wie nimmst du das auch in der Yogaszene wahr? Wie nimmst du das in deinem Leben wahr? Gibt es da was Positives, was du wahrnimmst? Wie siehst du denn momentan so diese Veränderung?
1: Also es wird ja auf der Spiri eben so ein bisschen prophezeit, dass wir, dass es so ein Massenerwachen geben soll, so. Und dadurch, dass wir es ja selbst erleben durften, auch auf den Retreats von Dr. Joseph Spencer. Immer, wenn ich da eine Walking Meditation mache mit den 1000, 1500 Menschen, die das hier <lacht> da zusammen ich ja. da durchlaufe, denke ich immer What the fuck? Hier wird gerade echt eine neue Spezie kreiert. Und das selbst schon erfahren zu haben, dieses Was heißt denn das Bewusstsein? Bewusstsein Erwachen. Letztendlich ist es. Es geht zurück zur Einheit in dieses Wir-Gefühl viel mehr im Herzen ankommen, viel mehr nicht nur ich im Ego, sondern auf das große Ganze, Ganze schaue und viel mehr ins Fühlen komme und auch so diese kleinen Brüder und Schwester der Liebe, die Freude, die Leichtigkeit, die Dankbarkeit, das Mitgefühl, dass ich das immer mehr wahrnehme, in, in mir integriere und raustrage in die Welt. Wenn ich mir solche Nachrichten, wenn ich so Channelings und so höre, wo es um dieses Massenerwachen geht, denke ich immer so, okay, vielleicht streben wir dahin, dass jeder für sich einfach so weit sein Bewusstsein stretchen kann, wie es ihnen in diesem Leben möglich ist. Und ähm, dass uns das viel, viel mehr in ein Wir-Gefühl wiederbringt, dass wir ein Bewusstsein für das große Ganze bekommen, für die Tiere, für den Planeten, für die Natur mhm. und die Hoffnung Richtung Love, Peace and Happiness Planet zu streben. Ich <lacht> weiß aber auch, dass es, um dieses Bewusstsein erweitern zu können, dass man sich natürlich auch erstmal sein Deep Shit angucken muss. Also wenn dein ganzes System volles von negativen Glaubenssätzen und noch irgendwelche Traumata in dir pulsieren, die noch nicht geheilt wurden, dann wirst du nicht von jetzt auf gleich in diese Love, Peace and Happiness Energie kommen. Also, dass jeder für sich diesen Bewusstseinssprung gehen kann, soweit es ihm möglich ist, von dem Punkt, wo er gerade ist. Ich habe auch so ein Bewusstsein dafür bekommen, habe, dass diejenigen, die schon extremst weit sind, oder schon ein sehr großes Bewusstsein haben, dass die natürlich auch über ihre elektromagnetische Schwingung so viel Kraft nach außen geben können, dass sie halt helfen, das ganze System noch mehr anzuheben. Also dass es, glaube ich, nicht darum geht, dass jeder Einzelne auch von diesen siebeneinhalb Milliarden Menschen jetzt ins anahata bewusstsein kommt, sondern jeder den Schritt gehen kann, wie er kann. Aber dass, es, dass die, die schon sehr, sehr weit sind, da einen großen Shift noch mit, Machen könnte, was das globale angeht, damit einfach die Energie an sich hochschwingt. Und ich visualisiere mir das immer also Richtung Love, Peace and Happiness Planet. Ich stelle mir dann vor, wie die Fleischindustrie, die Massentierhaltung abgeschafft wird, wie die Menschen wieder füreinander da sind, wo dieses Bösartige aufhört und dieses, also wirklich wieder viel liebevoll miteinander sein und wirklich man darauf achtet dass wir es gut haben miteinander und dass wir unsere Erde und alle Mitbewohner mit ganz viel Liebe behandeln und wirklich das große Ganze viel mehr sehen. Und wir sind, wir sind in einer extremst ego-behafteten Welt. Und vielleicht auch, dass wir davon weggehen, von diesem höher, schneller, weiter und noch toller und noch mehr Technologie und noch mehr Streben nach noch mehr und noch mehr, sondern dass man wieder so zu diesen Urqualitäten zurückkommt. Und für mich sind diese Urqualitäten einfach auch Spaß haben und lachen, uns miteinander gut haben. Ja. Und ja, ja ne, so dieses einfach wieder Freude am Menschsein und nicht immer dieses ego gesteuerte Bewusstsein, auch was dieses, ich glaube auch, diese Pandemie hat ja auch so, dass die den Vorteil, weißt du, dass auch die Welt jetzt mal so durchatmen konnte, dass die Natur durchatmen durfte. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir da dranbleiben und nicht in zwei Jahren wieder da sind, wo wir vorher waren, das, dass wir alles kaputt machen, sondern das meine ich mit diesem wir in einem größeren Bewusstsein zu sein und das große Ganze im, im Blickfeld zu haben. Das ist so mein Gefühl, was passieren könnte.
0: Ja, gut, Es fängt natürlich auch bei jedem von uns selbst an. Ne? Also wir können ja auch im Miteinander, also das, was du beschrieben hast, dieses große Wir-Gefühl ist ja auch das Wir mit uns, auch nicht mehr diesen Selbsthass, diese Selbstaufgabe, dieses Struggeln überall, dieser permanente Vergleich, dieser, dieser Druck, den wir uns immer alle selbst aufbauen. Also all diese ganzen Geschichten, Energie kann ja nie verloren gehen, die Energie folgt immer der Aufmerksamkeit, das sind ja alles so schlaue Sätze, aber sich die mal bewusst zu machen, dass es eben auch bei uns selbst im Wohnzimmer, in diesem ja, inneren Circle von Eltern, von Verwandten, Bekannten, von Freunden, aber auch bei Social Media überall wirklich notwendig ist und darauf ankommt, wie wir gehen wir mit uns und vor allen Dingen auch mit unsere Umgebung um, ja. Ja, das ist super, super toll. Und jetzt nimm uns noch mal mit rein, bevor wir dazu kommen, wie die Leute dich finden können oder wie sie überhaupt mit dir in Kontakt kommen können. Wie sieht denn so dein Tag aus zum Thema Essen, Sport und vor allen Dingen auch Meditation? Also ich weiß, die Leute finden es immer super spannend zu erfahren, was ist denn die Karo am Tag? Wie macht die denn auch Meditation? Wenn ja, wie lange meditiert die denn? Was macht die für einen Sport? Nimm uns mal so in den Tag mit rein und wenn es geht, ein bisschen kürzer und knapper.
1: <lacht> ja. Ja, also da muss ich auch sagen, da warst du ja auch meine größte Inspirationsquelle. Vielen Dank, was Thema ähm, Meditation. Durch dich bin ich zu Dr. Joe gekommen und Ernährung angeht, also im Schnellabriss. Ich stehe um 6 Uhr auf, versorge meine Tiere und dann meditiere ich mit den geführten Meditationen von Dr. Joe. Wie lange? Zwischen einer halben Stunde und einer Stunde. Ja. Dann gehe ich meistens lang und ausgiebig spazieren mit meinem Hund. Und das Spazieren ist seit vielen Jahren schon ein richtig kraftvolles Locken. Also dass ich schon mal so dieses für meinen Kopf, ich habe schon mal so eine erste kleine Sporteinheit gemacht. Mhm. Danach gibt es Frühstück. Ich esse morgens einen riesigen Obstteller mit Nüssen und Saaten und, und alles drum und dran. Also das habe ich auch von dir, diese Art des Frühstücks, was ich total liebe. Zwei bis dreimal die Woche mache ich dann meistens vorm Frühstück noch so eine kleine Sporteinheit und das ist immer was anderes. Also ähm, wenn die Studios aufhaben, gehe ich ganz klassisch manchmal in Muskeltrainingkurs oder trainiere an den Geräten für meinen Rücken. Ich, ja, ähm, ich, ich liebe Pilates. Also auch diese sanfte Fitness finde ich seit ein paar Jahren auch mega geil. Genau, das kann ich mir zwei-, dreimal die Woche noch zusätzlich zu so einer Sporteinheit. Mittags mache ich, meine Ernährung ist, ist sehr gemüselastig, mittags mache ich mir eine riesige Gemüsepfanne, oft noch mit, mit, mit so Bratlingen dazu oder halt irgendein, irgendein pflanzliches Eiweiß, irgendwas mit Linsen oder Kichererbsen, whatever. Wenn also ich so eine asiatische, asiatische Küche dann nachmittags, zwischendrin halt Homeoffice, ich mache schon seit 15 Jahren Homeoffice, gehe ich nochmal ausgiebig spazieren und abends gönne ich mir meistens noch einen kleinen Snack zum Abendessen und merke, dass dieses abends ganz wenig Essen, dass mir das gut tut. Also meine Hauptmahlzeit ist, nach, ist mittags.
0: Ja, toll. Großartig.
1: Genau. So mein. Und ich brauche, bin aber auch jemand, ich brauche die Bewegung. Also wenn ich mich nicht bewege, dann werde ich unleidlich und kriege schlechte Laune. Und auch in der Gruppe Sport zu machen. Also deshalb, ich gehe immer noch seit 25 Jahren mega gerne ins Fitnessstudio und mache auch mal einen Bodypump-Kurs oder Muskeltraining so in, in der Gruppenenergie- mich auszupauen finde ich toll Hat
0: Spaß drin also wäre eigentlich mein Highlight wenn diese Studios wieder aufhaben müssten wir eigentlich mal zusammen ins Spinning gehen ja das haben wir ja auch ewig unterrichtet wahrscheinlich würde ich nach zehn Minuten vom Fahrrad fallen ja ja ich habe ja auch ich hab das ewig nicht gemacht ja Spinning ja habe ich elf Jahre unterrichtet unfassbar ja? unfassbar ja also auf dem Fahrrad so ein Schwungrad wo man ganz schnell fährt und so also echt auch total spannend müssen wir machen wenn die Fitnessstudios wieder aufhaben wir so, mal ins Spinning gehen ja so, und jetzt geht Gibt es Menschen, die sagen alle Menschen, die Caro finde ich sensationell, die hat ähm, einfach, die hat mich total inspiriert, die wollen jetzt bei dir eine Ausbildung machen, die wollen jetzt ein Buch von dir kaufen, gut, wir bringen hier alles in diese Shownotes, aber wie ist denn der erste Kontakt, ob überhaupt mit dir Kontakt aufzunehmen, dir eine E-Mail zu schreiben, Instagram, Facebook, was ist denn so das Einfallstor, um zu Caro zu kommen?
1: Ja, Instagram, Caro mhm. Wagner. Karo, Karo mit K, ganz wichtig. Mhm. <lacht> äh, genau, Instagram und Facebook bin ich auch. Das ist eigentlich so der einfachste Weg. genau
0: Und wenn jetzt jemand ganz frisch Yoga-Lehrer-Ausbildung machen möchte, ähm, da gibt es dann erstmal so eine Start-Ausbildung, also quasi so eine Beginner-Ausbildung. Oder ähm, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich möchte jetzt dieses Mental-Yin-Yoga von dir machen. Also wie geht man davor
1: mir war es immer, wie ich vorhin schon gesagt habe, mein höchster Wert ist die Freiheit und bei mir sind die Leute sehr, sehr frei. Also unsere Ausbildung sind in Modulen aufgebaut. Du kannst erstmal so einen zweitägigen Schnupper Basic Workshop machen und danach entscheiden, ist das geil oder nicht mhm. und kannst dann Schritt für Schritt diese Ausbildung durchlaufen. Also nicht dich gleich anmelden für zwei Stunden über ein Jahr, sondern Schritt für Schritt nach deinem Time-Management diese Ausbildung durchlaufen. Genau.
0: Okay, super, prima. Also das bringen wir alles hier unten in diese Show Notes. Und da hast du ganz zum Schluss, ganz zum Schluss für die Community, für alle Menschen, die dich jetzt überall hören, noch so einen Tipp aus dem Herzen heraus. Wenn jemand gerade dabei ist, ich sage jetzt mal, in dieses neue Bewusstsein zu gehen, wenn jemand jetzt gerade so auf dem Weg ist, hat vielleicht mit Yoga angefangen, mit Mentaltraining, hat seine Ernährung umgestellt, was auch immer. Gibt es so eine Sache, die für dich sehr wichtig ist, die du jemandem noch gerne mit auf den Weg geben möchtest, so als Abschluss?
1: Ich mag diesen Satz, was ich vorhin schon gesagt habe, also ich auch gerade wenn man in so ein Struggle ist oder so, auch zu fragen: Leben, was willst du von mir? Hm. Anstatt immer nur, was will ich vom Leben. Man lebt das Leben vorwärts und versteht es rückwärts. Ja, mein heiligstes Mantra ist, uh, be water my friend, fließe mit dem Leben. Mhm. Nimm den Druck raus, hör dich auf zu wehren. Thema Annehmen und Akzeptanz, das sind die höchsten Yin-Qualitäten. Auch für uns Frauen, das möchte ich auch so als Impuls geben, das ist etwas, mit dem ich mich sehr auseinandergesetzt habe die letzten Jahre. Finde dein yin komm mit deinem Yin wieder in Kontakt. Erst dann entfaltet sich das wahre Frau-Sein. Und die höchste Essenz ist auch mal dieses Annehmen und einfach nur Sein. Und ich kann jedem nur raten, das war für mich immer der Game-Changer für dich, ja auch die Kontakt so mit, 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 mit der großen, ganzen universellen Kraft, Energie, dem göttlichen Whatever. Bei mir war es das Tor der Meditation, also wirklich auch zu wissen, da ist eine größere Kraft, mit der ich mich immer verbinden kann und die dann nur darauf wartet, mir zur Seite zu stehen. Und da war für mich auch ein ganz elementares Buch, Das Universum steht hinter dir von der Gabrielle Bernstein. Also wie ich mit dieser Kraft in Verbindung treten kann, ohne jetzt mir einen Arsch abzumeditieren und darauf zu hoffen, dass irgendwann mal was passiert. Ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde weiter erzählen, aber das war jetzt immer das Wichtigste.
0: Also das Buch nehmen wir auch noch mit rein in die Shownotes, deine ganzen Bücher und von der Gabrielle Bernstein, das Universum steht hinter dir, das nehmen wir auch noch mit rein und ich bin mir sicher, dass jetzt ganz viele Leute sich nicht nur auf Instagram besuchen, dir folgen, sondern dir auch schreiben, ja. Ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen, meine wunderbare, großartige, super Freundin Caro. Ja, ich bin so happy, an deiner Seite sein zu dürfen und das seit 24 Jahren. Endlich haben wir es geschafft, bist du bei mir im Podcast und da folgen mit Sicherheit noch ganz, ganz, ganz viele mehr. Ja, ihr Lieben, ich danke euch auch fürs Zuhören und ähm, schreibt gerne Caro direkt. Ihr habt jetzt gehört, wo ihr sie überall findet nehmt den Kontakt zu ihr auf, ich kann es euch höchstens von ganzem Herzen empfehlen und wenn jemand von euch da draußen einfach mal Lust hat, kauft euch die Bücher von der Caro und geht vor allen Dingen mal auf die Homepage, guckt euch ihre ganzen Ausbildungen an, Workshops, es gibt so viele ganz tolle Sachen und ja, das Leben ist eine Reise und ähm, Caro ist wirklich einer der Menschen, die ganz toll begleitet und dafür bin ich von Herzen dankbar. Ich danke dir sehr, meine Liebe und Ich danke dir, meine Herren. Schönen Tag. Vielen Dank, dass du
1: <lacht> dein Gast sein Durftest und ja. ich bin genauso stolz auf dich wie du auf mich. Und I love
0: you. Love you. Ciao. <lacht>